0: Ciao e benvenuto in questa nuova puntata della rubrica dell'autostima. Io sono Ilaria Giovanetti e oggi intendo affrontare insieme a te la tematica del rispetto e in particolare di come farti rispettare all'interno delle relazioni ti capita spesso magari di farti mettere i piedi in testa facilmente dalla persona che è accanto, di non riuscire ad esprimere le tue idee con sicurezza, di non riuscire a far valere l'importanza delle tue scelte e questo eh, accade per dei motivi ben precisi che tra poco analizzeremo in modo che puoi renderti conto di cosa ti sta trattenendo ancora in questa situazione nonostante tu voglia cambiarla, quindi cosa ti sta bloccando qual è l'insegnamento che devi prendere da tutto questo e quindi di conseguenza quale sfida in modo attivo devi affrontare per superare questa questione e infine ti darò una strategia pratica che puoi eh, mettere subito in opera eh, per iniziare a generare dei cambiamenti diversi. Ma prima di passare alla pratica e prima di passare ancora all'argomentare il concetto del rispetto, non posso non parlarti di libertà, non posso non iniziare questa puntata con l'affrontare l'argomento libertà. Questo perché la libertà è un diritto fondamentale dell'essere umano, è un valore essenziale che ognuno di noi ha bisogno di vivere, Perché prima ancora di essere qualcosa eh, appartenente al mondo umano, al mondo eh, terreno, è uno stato dell'essere, quindi è proprio un bisogno dell'anima. È qualcosa che appartiene alla nostra natura spirituale quindi cosa significa questo che noi stiamo male internamente nel momento in cui non riusciamo a vivere liberamente quindi a, essere, a sentirci liberi di esprimerci a sentirci liberi di comportarci in un certo modo a sentirci liberi di fare ciò che la nostra anima in quel momento sente il bisogno e la voglia di fare E questo è molto, viene molto limitato nel mondo di oggi dai rapporti interpersonali, quindi la sfera delle relazioni è ciò che più minaccia questo aspetto perché magari, come si traduce poi nel concreto, eh, magari hai bisogno di esprimere un un parere, un'idea, di condividere un sentimento, un'emozione e dall'altra parte ricevi incomprensione, ricevi eh, paletti, ricevi giudizi e quindi cosa succede nel tempo? Uh, dopo che tutte queste dinamiche si sono ripetute hai imparato a costruirti delle difese hai iniziato a ergere dei muri quindi hai iniziato a non essere più realmente te stesso e uh, questo ti ha portato a crearti un falso sé quindi a creare tutta una serie di caratteristiche che appartengono alla tua personalità ma che non rispecchiano chi tu sei veramente e che metti in pratica, metti in scena come un attore che appunto ricopre un personaggio all'interno di un film, all'interno di un teatro eh, che interpreta appunto un ruolo ma che non è la vera essenza del personaggio quindi cosa fai? Ti comporti in quel modo per protezione Ergi tutti questi muri, tutti questi meccanismi di difesa che si possono tradurre come il chiuderti in te stesso, come il non comunicare per paura di uno scontro, di un'incomprensione, di un giudizio negativo. Si traduce come il non fare delle cose che magari vorresti fare e che però appunto non fai perché sai che magari alla persona che ami darebbe fastidio e quindi lo fai per evitare tutta una serie di incomprensioni, di litigi, di comunicazioni diciamo che poi portano appunto a a farti provare eh, sensazioni ed emozioni depotenzianti e spiacevoli. La questione è che seppure questo ti dà il vantaggio di magari salvare la relazione, salvare quella giornata e rendere l'atmosfera più pacifica e più serena, allo stesso tempo ti sta portando sempre più a snaturarti perché appunto non stai seguendo la tua vera natura, non stai vivendo in allineamento con i bisogni della tua anima e questo... Eh, Non è sano nella relazione perché appunto diventa una relazione che non è basata su sentimenti reali, su sentimenti autentici, su eh, questioni che vengono affrontate in modo autentico, ma è tutto un gioco di maschere che appunto eh, rimangono in vita proprio perché si ha bisogno dell'altro si ha bisogno dell'approvazione dell'altro si ha bisogno del sostegno morale del sostegno fisico magari anche del sostegno economico e quindi si, scendono, si scende a questi compromessi per garantirsi la sopravvivenza su questi altri aspetti ma capisci bene che questo non è un sentimento autentico non è un vero amore ma è un concetto distorto dell'amore E eh, Per ricollegarmi anche alle parole di Osho, ti consiglio di leggere in particolare il suo libro che si intitola Con te e senza di te, che parla molto bene di questo concetto legato alla libertà, all'amore, in particolare all'amore incondizionato, quindi all'amore che va oltre i meccanismi dell'ego e della personalità e che mette entrambi gli individui nella condizione di essere se stessi e di costruire una relazione anzi lui non la chiama relazione, di costruire un un qualcosa di davvero autentico, questo scambio di energie che arricchisce la relazione e e quindi lui dice proprio l'amore è libertà e nel momento in cui non c'è chiaramente libertà come può esserci amore? Io sono molto d'accordo, condivido molto questo pensiero e mi rendo conto allo stesso tempo che è una sfida quotidiana applicare tutto questo, ma è qualcosa che... Uh, devi iniziare a fare devi imparare a fare se veramente vuoi migliorare la tua relazione vuoi che diventi veramente una relazione di valore una relazione autentica soprattutto che ti permette di essere te stesso e non mh, cioè l'altra persona deve poter amare te chi sei tu veramente, non le maschere che indossi per farti accettare, per sentirti apprezzato, per sentirti uh, ben voluto dall'altra persona. E uh, a tal proposito uh, questo accade, questo meccanismo si mette in atto uh, spesso nel momento in cui um, l'altra persona o siamo noi magari a non lasciare libertà all'altro. In questo podcast approfondiremo però l'aspetto in cui sei tu a non ricevere questa libertà, quindi eh, capiremo insieme come farti rispettare, come imparare a farti rispettare. Come hai notato questo podcast si intitola rispettati per farti rispettare, ma come fare quando chi hai accanto non ti permette di farlo, non ti permette di amarti perché non ti lascia i tuoi spazi, non ti lascia la tua libertà non ti lascia eh, libera appunto di esprimerti, di ehm, agire, di fare le tue scelte che possono essere dalle più banali come uscire con le amiche a quelle più importanti come per esempio prendere una decisione di vita importante magari a livello lavorativo che quella persona non appoggia dalla quale non ti senti apprezzato in quel momento. Ecco, sebbene questo possa sembrare scorretto e ingiusto da parte dell'altra persona, spostando il focus su ciò che l'altra persona sta facendo o non sta facendo, non fai altro che perpetuare questa situazione di sottomissione, perché nel momento in cui tu sposti l'attenzione verso quell'ingiustizia, verso quella scorrettezza, non ti stai focalizzando su ciò che puoi fare tu di diverso per cambiare questa situazione. Quindi non riesci a entrare nel tuo pieno potere, nel tuo potere personale, nel tuo potere decisionale, non lo riesci proprio ad esercitare proprio perché metti la tua energia proprio nell'alimentare questo questo conflitto interno che senti, quindi te la la vivi tutta internamente come un'ingiustizia, come come una scorrettezza, però poi all'esterno non hai lo spazio facendo Questo meccanismo interno non hai quell'energia sufficiente, quello spazio per tirarla fuori e eh, per prendere, per affermare il tuo diritto, per affermare il tuo potere, per affermare le tue scelte, le tue decisioni e questo cosa genera poi successivamente? Il proseguimento della della situazione che va avanti così nel tempo anche magari per altre questioni, perché l'altra persona così facendo, cioè tu in questo momento continuando a fare così, stai direttamente anche se inconsciamente comunicando all'altra persona che può prendersi questa libertà di dominare su di te in questo modo proprio perché non c'è reazione da parte tua o meglio non c'è un'azione consapevole perché la reazione poi è già un'altra cosa, la reazione tipicamente è quella istintiva, quella impulsiva eh, che invece non avviene in questo caso, di, eh, nel momento in cui ti senti sottomesso dall'altra persona e interiorizzi tutto, ti tieni tutto dentro, non c'è reazione, anzi c'è un soffocamento di emozioni, di sentimenti, di pensieri, di tutto ciò che invece vorresti fare, quindi in quei momenti la tua anima si sente praticamente soffocata, dominata, non riesce proprio a, a vivere, non riesce a, ad avere il suo spazio per, per esprimersi e per vivere secondo uh, quello che vorrebbe appunto fare. E questo meccanismo appunto è dannoso sia perché ti danneggia come individuo in quanto abbassa il tuo livello di autostima e ti porta anche in altre circostanze esterne alla relazione a replicare questo atteggiamento perché nel momento in cui tu memorizzi un certo tipo di comportamento e in qualche modo lo rendi un'abitudine poi sei automaticamente portato a riproporlo anche in altri contesti, quindi non, sto, non solo sta danneggiando te stesso e la tua relazione, ma stai creando delle conseguenze negative che potresti andare poi a vivere e a subire anche in altri ambiti, come può essere il contesto lavorativo, quello familiare o quello delle amicizie, insomma tutto ciò che al di là della tua relazione fa da cornice alla tua vita. Ma la vera domanda è, come mai se sai che questa persona non sta rispettando i tuoi spazi, non sta rispettando il tuo punto di vista e in generale non sta rispettando te, continui a permetterglielo? Allora, ci sono diverse spiegazioni che rispondono a questa domanda. La prima è sicuramente di natura energetica che poi eh, appunto crea un certo tipo di modo di pensare che si allinea a a quell'energia, a quella frequenza a cui segue un certo tipo di comportamento. Eh, facciamo una premessa. Allora, innanzitutto devi sapere hm, che ognuno di noi eh, ha internamente è animato internamente da un principio di energia maschile e femminile. Quindi che tu sia uomo o donna, dentro di te coesistono queste due energie che ti permettono di fare esperienza eh, della vita e di ehm, interagire con la vita, interagire con le persone, con tutto ciò che ti circonda, attuando dei comportamenti piuttosto che altri. Cosa differenzia l'energia maschile da quella femminile, o meglio, in quale modalità diverse si esprimono? L'energia maschile si esprime attraverso l'azione, quindi attraverso il fare, attraverso il prendere decisioni, attraverso il portare avanti degli obiettivi, raggiungere dei risultati, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'azione, possiamo dire. Mentre invece l'energia femminile è quella più accogliente, è quella più legata alla sfera delle emozioni, all'intuizione, all'introspezione e a tutto ciò che appunto caratterizza quella che è la sfera della femminilità. Nel momento in cui c'è un eccesso verso una polarità o verso l'altra significa che c'è uno squilibrio interno e che quindi Uh, non, c'è, non siamo equilibrati internamente e quindi i nostri comportamenti si manifestano in modo squilibrato. Ecco, in questo caso, nella dinamica che stiamo affrontando in questo podcast, c'è un eccesso di energia femminile. Quindi c'è troppa mancanza di azione che crea questo disequilibrio. C'è un'eccessiva repressione dei sentimenti, un'eccessiva repressione delle emozioni, una mancata comunicazione, una mancata esternazione del proprio potere personale, quindi della propria azione, del portare equilibrio al tuo interno e di conseguenza poi all'interno della relazione. Quindi la motivazione energetica è che c'è questo disequilibrio. Devi esercitare quindi la tua energia maschile, devi imparare ad esercitarla, devi allenarti perché non è qualcosa che è insito dentro di noi. Certo, c'è una predisposizione, però. La sfida è proprio quella di allenare la parte più debole, non è quella di potenziare quella che è già forte. E questo ti permette di creare eh, un equilibrio interno che poi crea automaticamente di riflesso un equilibrio anche all'esterno verso l'altra persona, con e verso l'altra persona. Quindi questa dinamica ti dà proprio l'occasione per esercitare il tuo potere personale quindi per imparare per allenare questo muscolo possiamo mm, parlare in questa possiamo metterla sotto questa forma metaforica e come immagina come se fosse un muscolo eh, del tuo corpo che in questo momento è deallenato quindi è sgonfio scarico e debole devi iniziare gradualmente a prenderti la responsabilità di allenarlo in modo che appunto possa tornare in equilibrio possa tornare in forza possa tornare nel suo pieno potere quindi a livello poi di azioni questo come si traduce nell'imparare ovviamente a farti valere a prenderti il tuo spazio a far valere le tue idee Ma nel momento in cui tu sei consapevole di qual è la matrice energetica che sta generando questa situazione, non basta che ovviamente tu ne sia consapevole per modificare la la situazione, anche perché c'è un passaggio da fare dalla consapevolezza all'azione, perché come ti ho detto anche prima, nel tempo hai imparato a creare delle abitudini, degli automatismi, che eh, poi automaticamente ti capita di riportare anche in altre situazioni. Quindi questa dinamica, diciamo così, di sottomissione è un qualcosa che è diventata un po' la normalità. Ma dato che non è la normalità perché ti porta fortemente in squilibrio, devi imparare a eh, capire come sbloccare quei meccanismi innanzitutto di pensiero, Perché se fai un certo comportamento significa che sei guidato da un certo tipo di convinzioni. Quindi se la matrice energetica è quella che ti ho detto, eh, anzi nel momento in cui la matrice energetica è quella che ti ho detto, non basta che tu lo sappia, devi anche modificare il tuo set di convinzioni consce e inconsce. Quindi eh, il lavoro che devi fare è anche mentale. Ed è importante questo, perché nel momento in cui impari a pensare in modo più utile, impari ad avere delle convinzioni potenzianti su quelle che sono le tue capacità di fare un'azione, su quelle che sono le tue capacità di ottenere un risultato positivo, è ovvio che poi agire in allineamento a quel pensiero sarà più semplice, sarà più facile. Mentre invece se ovviamente tu vuoi Che la situazione cambi, quindi tu vuoi che l'altra persona ti rispetti, ma non hai la convinzione di riuscire a farti rispettare, oppure non hai la convinzione di meritare quel rispetto, di meritarti quello spazio, è ovvio che tutti questi eh, autosabotaggi interni ti impediranno di fare l'azione. Quindi questi sono i blocchi che ci sono alla base, i blocchi che sono radicati e registrati a livello mentale, nei tuoi programmi mentali, quindi eh, considerando che il, la tua mente è come un registratore che nel tempo ha registrato tutta una serie di processi, tutta una serie di, eh, ha imparato diciamo, a vivere in un certo modo, ha creato delle abitudini, Questo lo fa eh, in modo... cioè non è una cosa sbagliata, è proprio il suo naturale funzionamento. La mente funziona in questo modo per una questione di risparmio energetico. Cosa significa? Se tu dovessi eh, reimparare ogni giorno, ad esempio, come si apre la, la porta e quindi ad imparare che per uscire da una stanza devi abbassare la maniglia, tirare la porta verso di te e poi solo dopo puoi passare... Ehm, ti rendi conto che ci sarebbe una perdita di tempo eh, immensa rapportata poi ad ogni cosa che dovrai andare a fare quindi la mente crea tutta questa serie di abitudini, e di automatismi per una questione di risparmio energetico eh, che si traduce poi a livello concreto anche in un risparmio di tempo quindi utilizza il suo potenziale per delle cose più importanti quindi questa è la, la parte utile Delle abitudini. Però, chiaramente, nel momento in cui queste abitudini sono disfunzionali, sono dannose, ci portano a vivere male, è ovvio che vanno riviste, vanno modificate. Per modificarle bisogna modificare gli schemi mentali che le creano alla base. A livello emotivo invece accade che tu trai dei vantaggi da tutta questa situazione. Mi spiego meglio perché chiamarli vantaggi può sembrare paradossale. Però per te è comodo eh, rimanere in questa situazione perché da questa situazione, ehm, nel momento in cui tu ti allinei a quello che è il volere della persona che ami, ti senti giusta ai suoi occhi, ti senti una persona giusta, ti senti una persona eh, apprezzata dall'altro ed emotivamente ricevi un nutrimento da questo atteggiamento perché sai che se andassi controcorrente a quelli che sono i suoi giudizi, i suoi punti di vista mh, perderesti questo nutrimento, quindi andresti in svantaggio e questo anche è un automatismo che eh, ti porti dietro da dalla relazione con i genitori quindi dal periodo dell'infanzia dove sei stato educato non con l'amore incondizionato ma con l'amore condizionato che significa che mh, di base quando siamo piccoli mh, vediamo nei nostri genitori dei grandi punti di riferimento da cui ricevere nutrimento e in quella fase eh, quel nutrimento per noi è sinonimo di vita cioè senza ricevere quel nutrimento il bambino in un'età molto piccola può anche eh, morire può, può anche andare incontro a gravi patologie proprio per questa mancanza di di questa energia di amore eh, materno e paterno di conseguenza nell'educazione che la maggior parte delle persone hanno ricevuto è stata basata sull'approvazione non sull'amore sul ricevere approvazione nel senso ti faccio degli esempi banali ma concreti Quante volte ti è capitato che tua mamma, o tuo papà ti abbiano detto eh, se non finisci il piatto di pasta sei un bambino cattivo, te la faccio proprio banalissima. Ecco, nel tempo, a quell'età tu hai registrato questa azione, hai associato il finire il pasto uguale, mi comporto bene e quindi sono un bravo bambino. La questione è che nel tempo poi crescendo ti sei riportato questo schema su tantissime altre cose più importanti ovviamente del finire il piatto di pasta e hai in un certo senso registrato nei tuoi programmi mentali il fatto che se fai qualcosa per cui puoi essere apprezzato allora allora sei bravo, allora va bene. Nel momento in cui vai controcorrente, magari anche se è quella la tua reale natura, magari, di conseguenza non viene apprezzato dall'altro, quindi in questa circostanza dove ti trovi in età adulta a non riuscire a far valere il tuo punto di vista e le tue idee e quindi a non ricevere rispetto dall'altro una spiegazione emotiva che si può benissimo associare a questa cosa è proprio quello che ti ho appena detto quindi il bisogno di ricevere questo nutrimento attraverso l'approvazione dell'altro Perché, se altrimenti non ci fosse quell'approvazione, non ci fosse quel nutrimento, tu andresti in carenza emotiva e di conseguenza si creerebbe al tuo interno tutta un'altra situazione. Per cui, vai appunto in squilibrio e sei automaticamente portato a ricercarlo attraverso mettendo in atto altre dinamiche, diciamo, non propriamente sane. Ti rendi conto però che questo meccanismo è un po' come giocare al cane che si morde la coda, nel senso che tu da un lato vuoi rispetto perché c'è la tua parte, quella più autentica, che sa ehm, che quella cosa magari è, sarebbe più giusta, che quella è la cosa che realmente desideri, la cosa che realmente vuoi che accada. L'altra parte di te, quella più eh, diciamo, mh, legata alla parte della personalità, legata alla parte dell'ego, non è disposta a rinunciare al nutrimento che prende da questa dinamica. Quindi la vera domanda è a cosa sei disposto a rinunciare per eh, iniziare a farti rispettare dal tuo partner o dalla tua partner? Questa è una domanda importante perché è da questa decisione che poi dipende il cambiamento. Nel momento in cui ti prendi la responsabilità di rinunciare a questo e di iniziare a, a comportarti in maniera sana, in maniera autentica prima di tutto verso te stesso e dopo di riflesso verso l'altro e quindi ricevere di conseguenza anche eh, rispetto dall'altro ecco che le cose cambiano ecco che i cambiamenti appunto iniziano ad avvenire e le circostanze iniziano ad andare in modo diverso quindi facendo un attimo un sunto un riepilogo anche se apparentemente sembra che sia l'altro a comportarsi in modo ingiusto nel momento in cui non ti rispetta, nel momento in cui non ti lascia i tuoi spazi, la tua parte di responsabilità per innescare un cambiamento che capovolga questa situazione sta nell'iniziare a rispettare te stesso. Prima di tutto devi rinunciare tutto ciò che di non sano prendi da questa situazione quindi da tutti questi vantaggi secondari da tutti questi bisogni emotivi che colmi attraverso questa attuando questa strategia di cui magari non eri consapevole fino a questo momento una volta che sei disposta a rinunciare a questo devi iniziare ad agire nel rispetto di te stesso perché l'altro fondamentalmente non sta facendo altro che riflettere il tuo il tuo non rispettare te stesso, perché se tu ti rispettassi, riceveresti dall'altra parte una persona che ti mostra rispetto, proprio perché energeticamente, come abbiamo detto anche prima, parte tutto dall'energia, quindi se c'è un'energia di sottomissione, se c'è un'energia di bisogno, di scarsità, di mancanza, eh, eh, energie di di questa bassa vibrazione, è ovvio che trasmetti quello, di conseguenza per risonanza attrai quello quindi tutto ciò di cui ti devi occupare è cambiare il tuo stato energetico cambiare il tuo stato mentale e di conseguenza iniziare in seguito a questa pulizia questo riequilibrio iniziare ad avere degli atteggiamenti diversi diversi più utili e più sani per il tuo benessere e successivamente per il benessere della tua relazione Questo è inoltre un aspetto fondamentale che rispecchia anche il livello di amore per te stesso, il livello di amore che provi verso te stesso prima di tutto. Anche perché se non non fai questo passaggio, quindi se non inizi a nutrirti in modo sano, se non inizi ad amarti realmente per ciò che sei, eh, non puoi nemmeno di conseguenza amare l'altro perché daresti un un sentimento condizionato, basato sul bisogno, basato eh, sulla paura di perderlo, eh, basato su... Tutte queste dinamiche che appartengono all'ego, alla personalità, che non hanno niente a che fare con il vero amore. Quindi se vuoi iniziare a vedere dei cambiamenti nella tua relazione, devi iniziare a migliorare prima di tutto la relazione con te stesso. Perché è da quello che poi dipende la qualità di tutte le altre relazioni, a partire da quella più intima che può essere quella di coppia, quella sentimentale, per poi estendersi a quelle familiari, a quelle delle amicizie e via dicendo. Sviluppare questo amore, chiaramente, come abbiamo detto anche prima, devi allenarti a farlo. Non è qualcosa che ehm, non sai fare, eh, proprio perché magari non l'hai mai fatto e quindi ti convinci che non lo sai fare, hai bisogno per forza di altre persone che ti dimostrino questo sentimento, che come abbiamo detto è qualcosa di impossibile, di fantascientifico, e che soprattutto continuerebbe ad essere una delega di questa responsabilità che invece tocca a te assumerti. Quindi, ritornando al concetto dell'allenarti all'amore per te stesso, come puoi fare all'amore e al rispetto per te stesso, ehm, ciò che puoi fare come azione quotidiana, proprio per creare questa nuova abitudine al tuo interno, è proprio quella di ehm, chiederti ogni volta che ti trovi davanti a una scelta, che ti trovi a fare un atteggiamento, un comportamento piuttosto che un altro, chiediti e scegli in maniera consapevole chiedendoti se facendo quell'azione stai effettivamente rispettando te stesso, stai amando te stesso, quindi se quell'azione è allineata al vero amore per te stesso, al vero rispetto per te stesso o se è invece un meccanismo distorto di amore, quindi se è una dinamica simile a quelle che ti ho detto ampiamente in questa puntata e che quindi ti stanno portando a portare avanti, stanno portando a protrarre questa dinamica di sottomissione che ti porta a comunicare all'altro il fatto sì sottomettimi, sì mi puoi dominare, questo è quello che fondamentalmente comunichi. Quindi concludendo possiamo dire che che se vuoi che l'altro ti rispetti devi rispettarti tu per primo in modo da dimostrare all'altro, in modo da insegnare all'altro come vuoi eh, essere rispettato. E se vuoi eh, fare una bella pulizia, una bella e profonda pulizia a livello mentale, quindi a livello di condizionamenti che nel tempo hai acquisito e che magari hai anche molto radicati a livello inconscio, se vuoi fare una bella pulizia anche a livello energetico ed emotivo e liberarti di tutti questi schemi tossici che vai puntualmente a riproporre nelle relazioni e nei rapporti eh, appunto con nella tua relazione di coppia e nei rapporti con gli altri, ti invito ad andare sul sito www.autostimaconsapevole.com e ad iscriverti al percorso in cui troverai 21 lezioni composte da una parte teorica e una parte di applicazione pratica in cui ti insegnerò a fare tutti questi lavori che ti porteranno al potenziamento della tua autostima e quindi di conseguenza a creare dentro di te un livello di fiducia, di sicurezza maggiore rispetto a quello che hai adesso che puoi di conseguenza poi riflettere e portare all'interno della tua relazione per renderla più ricca, più sana e più autentica. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata, io mi auguro che tutto ciò che ti ho detto ti possa essere utile per il tuo miglioramento personale, per il miglioramento della tua relazione e non mi resta che eh, salutarti, augurarti un buon proseguimento di giornata ed invitarti ad ascoltare il prossimo podcast che uscirà la prossima settimana.